0: Je crois que c'est la musique de, 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 de Pinocchio Christophe, bonjour Oui, euh, bonjour, salut Julien Oui, c'est exactement ça, c'est la musique de Pinocchio Tu dois sûrement te demander pourquoi euh, la musique de Pinocchio Bah oui, pourquoi la musique de Pinocchio bah, euh, Au lendemain des élections présidentielles américaines Et à la veille de nos élections présidentielles à nous euh, Le sujet du mensonge s'est tout de suite imposé à moi Et euh, en plus de ça, il y a quelques temps, pas plus de deux semaines On a eu une étude anglaise qui s'est intéressée à ce phénomène, ce comportement particulier ah d'accord, les scientifiques étudient le mensonge, comment les scientifiques ont étudié ce mensonge ou le mensonge ouais. Alors déjà qu'est-ce que c'est le mensonge Le mensonge c'est ce comportement qui fait que on va modifier plus ou moins certains détails de la réalité dans le but le plus souvent de nous arranger. Mmh. Ouais, les scientifiques vrai. ils ont vraiment joué sur ça, sur ce paramètre qui fait que nous avons tendance à modifier la réalité pour nous avantager à nous. Et ils ont demandé à des personnes de faire une chose qui est extrêmement simple. Les sujets, les participants de l'expérience sont face à une image qui est en très bonne qualité. Mmh. Cette image représente un pot en verre et dans ce pot en verre, on va avoir des pièces de monnaie. Le but de ces participants, c'est d'essayer d'établir la valeur qu'il y a en argent dans ce pot. Ça, c'est la, la première tâche. C'est ça. C'est simple. Sauf qu'il y a un deuxième participant dans une autre pièce et le premier participant doit dire à l'autre quelle est la valeur qu'il y a dans ce pot. Ce deuxième participant, il a lui aussi une image, mais elle est en beaucoup moins bonne qualité, donc il n'arrive pas à savoir exactement la valeur du pot. D'accord. Alors jusque-là, tu vas me dire, il n'y a rien de fou. Sauf ouais. qu'en fait, ce deuxième participant, bah, c'est totalement faux, c'est un acteur, on s'en fout, lui, le premier, celui, le seul qu'on va tester, ça va être le, le premier. premier. Celui bah. qui voit la bonne qualité, l'image en bonne C'est exactement qualité. ça. Et là, tu me dis, rien ne le pousse à mentir. Bah non, ouais. pourquoi ah, bah, Sauf que du coup, les scientifiques, ils vont jouer un petit peu sur ça et ils vont dire, au plus vous allez faire sous-estimer la valeur du pot par cet acteur, le deuxième qui est dans l'autre ouais. pièce, et au plus, vous, vous allez gagner une récompense ah, qui est forte. Donc, ils leur ont promis une récompense. Exactement. Et qu'est-ce que, du coup, les chercheurs ont observé Ce qu'ils ont observé, c'est qu'au plus on avait de répétitions de cet exercice, au plus il y avait d'essais, et au plus, euh, avec des images différentes à chaque fois, au plus, les personnes, elles avaient tendance à mentir et à faire sous-estimer de plus en plus fort la valeur de ce pot. Il, il faisait de plus en plus gros mensonges, en fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe précisément hein, euh, bien dans, la, dans, la, dans le cerveau, dans la tête, dans le cerveau de ces personnes Mais En fait, c'est l'autre question que se sont posées les chercheurs. Euh, pour y répondre, ils ont placé les sujets dans un IRM, une imagerie par résonance magnétique, pour étudier le fonctionnement du cerveau lors du mensonge. Ils ont ouais. observé deux choses. La première chose, c'est que lorsque l'on ment, on va avoir une zone du cerveau qui va avoir une activité qui est plus importante que d'habitude. Cette zone, ça s'appelle l'amygdale, rien à voir avec ce qu'il y a au fond ah de oui, la gorge. Ah oui, parce me les enlever ouais, bah, Moi aussi, mais ça n'a rien à voir, on en a quand même bien dans le cerveau. Et ces amygdales elles vont avoir un rôle, elles vont jouer un rôle notamment dans la mémoire des émotions. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on va mentir, on va avoir cette zone qui va s'activer plus que d'habitude. La deuxième chose que l'on voit, c'est que euh, cette amygdale va avoir son activité qui va augmenter, avec le nombre de mensonges qu'on va faire, au plus on va mentir, au plus l'activité de l'amidale va être importante. Ah oui, d'accord. L'idée des chercheurs pour expliquer tout ça, c'est que euh, avec un nombre de mensonges qui devient de plus en plus important, l'amidale va être de plus en plus active et cette activité va permettre de gommer les émotions négatives qui sont liées à ce comportement de mensonge. Et c'est comme ça qu'on arriverait à faire des mensonges qui sont de plus en plus gros. On a, comme d'habitude aussi, des, des conseils pour aller plus loin, des conseils de lecture. Oui, mais avant ces conseils de lecture, mmh. je voudrais juste revenir euh, sur deux points importants que je tiens à préciser. Premièrement, là, je viens de parler de l'utilisation de l'IRM, euh, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et les résultats qu'on pouvait en tirer, mais euh, j'ai un petit peu caricaturé. Ce n'est pas juste observer ce qui se passe dans le cerveau, des zones qui vont s'éclairer, c'est bien plus complexe. Et il me faudrait toute une chronique, ne serait-ce que pouvoir esquisser le fonctionnement de cette méthode et les limites de cette méthode. Mmh. Donc, il faut prendre un peu de recul sur les résultats qu'on peut obtenir. Et la deuxième chose, c'est que cette expérience, c'est la première fois qu'elle a été réalisée. En science, on ne peut pas tirer de grandes conclusions à partir d'une seule expérience, de seuls résultats, d'une seule expérience. Pour être sûr, il faudrait refaire cette expérience plusieurs, plusieurs fois, fois et croiser les résultats. Exactement. Je ne vais pas proposer de conseils lecture comme j'ai l'habitude de faire, vers un bouquin ou vers un article de blog. Là, on a la chance d'avoir cet article, cette référence scientifique, que je vais directement donner, parce que c'est pas souvent qu'on peut lire un article scientifique, mais je vais toutefois, les auditeurs en garde. c'est écrit dans une langue, le jargon scientifique qui est un peu complexe, et en plus c'est en anglais. Mais comme c'est gratuit et qu'on peut avoir directement accès à cet article, je pensais que c'est sympa de pouvoir le, le citer. Cet article, il se nomme « The Brain Adapts to Dishonesty », il a été édité dans la revue Nature Neuroscience, mm -hmm. pas plus tard que le 24 octobre dernier. Tout et on peut, toi, te suivre sur Twitter. Exactement, arrobas christophe RODO et comme toutes les semaines maintenant, j'invite nos auditeurs à me poser directement des questions, et on essaiera de traiter tout ça à l'antenne en parlant du cerveau. Christophe Rodo La tête dans le cerveau.